0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Júlio Vertu. Aqui compartilhamos mensagens e discipulados que certamente irão edificar e inspirar sua vida. Você está preparado? Há uma história muito antiga sobre um pregador conhecido como príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon. Spurgeon foi um pregador em Londres, na Inglaterra, um dos mais famosos do seu tempo e de toda a história. A história conta que Spurgeon, ao visitar a casa de uma senhora, observou um documento, um papel emoldurado na parede. Voltando-se para aquela senhora, Spurgeon pergunta, do que se trata este quadro? A pobre mulher, já enferma e necessitada, no fim dos seus dias, conta para Spurgeon o seguinte... Eu trabalhei para uma senhora da nobreza inglesa, por muitos anos eu fui sua criada, antes de falecer, minha senhora me entregou este documento, eu não sei ler, mas me senti tão honrada por este papel, por sua beleza que decidi emoldurar e colocar na parede. Aquela senhora não sabia que moldurado na sua parede estava o testamento daquela nobre senhora. O testamento de sua antiga patroa que deixara todas as suas posses e bens. Para ela, para sua criada. Que eu quero te dizer, com isso tudo. Que não basta a existência da verdade. É necessário conhecê-la. Então, corrigindo uma afirmação que fazemos às vezes, sem pensar, a verdade não liberta. A verdade não liberta. O que nos liberta é o conhecimento da verdade. O que nos liberta é o conhecimento da verdade. E é esta verdade sobre a sexta-feira, é esta verdade sobre a morte de Jesus, que eu gostaria de compartilhar com você nesta noite. No início desta noite. Jesus não foi assassinado. Jesus não foi assassinado. Tentar descrever a morte de Jesus. Tentar descrever a morte de Jesus. Como um assassinato. Como vítima dos homens poderosos do governo. Ou como vítima de uma ação dos religiosos de sua época. É uma tentativa carnal, é uma tentativa diabólica, de esvaziar o conteúdo da obra da cruz. Quando eu falo da obra da cruz, não me refiro ao objeto. Quando falo da obra da cruz, me refiro ao ato, ao gesto que Cristo aplica ali. A isso chamamos obra da cruz, mensagem da cruz. Hoje ao longo do dia eu assisti e vi vários vídeos e textos tentando colocar Jesus como uma vítima do esquema dos poderosos, como a vítima de uma, de uma ação de religiosos raivosos, Jesus nunca foi uma vítima, Jesus foi um sacrifício voluntário, Jesus não foi morto por Caifás, Jesus não foi vítima de Pilatos, Jesus se apresentou como um sacrifício voluntário, Jesus se apresentou como um sacrifício voluntário, a Bíblia diz em João capítulo de número 10, no verso de número 17, que Jesus, que Jesus entregou sua vida voluntariamente que Jesus entregou sua vida por um desejo próprio ninguém poderia tomá-lo ele deu a sua vida e voltou a tomá-la Jesus não foi vítima de assassinato Jesus não foi vítima de um esquema mas Jesus cumpriu um plano um plano perfeito de redenção e resgate por mim e por você Jesus teve um sacrifício voluntário movido por seu imenso amor pela humanidade Ainda há aqueles que foram decisivos na sua morte, aqueles que foram influentes nas decisões que conduziram os eventos daquela sexta-feira, os eventos daquele dia de crucificação, estavam debaixo de uma soberania histórica, de um governo divino. Do cumprimento do plano do Senhor. Em João capítulo de número 11. A partir do verso de número 49. A Bíblia nos instrui e nos mostra. Que sendo Caifás o sumo sacerdote naquele ano ao tomar a decisão com respeito à morte de Cristo, ele está fazendo aquilo sem a consciência de que está seguindo um roteiro profético, um roteiro divino, um roteiro eterno, escrito por Deus, Caifás decide que alguém deve morrer pelo povo, Caifás não sabe o que está falando ou que fala por obra do Espírito, naquele momento há um uma condução profética, olha isso que coisa tremenda. Naquele momento, Caifás não está condenando Jesus à morte, mas está fazendo, conduzindo, sendo conduzido por um espírito profético, dizendo: Ele vai morrer pelo povo, e Jesus morreu pelo seu povo. A nossa certeza é que Jesus não subiu ao Calvário como uma vítima Mas que Jesus decidiu por iniciativa e conceito e, e concordância com o Pai Morrer por todos nós Por isso, Ele é a nossa Páscoa Ele é o Cordeiro sacrificado na Páscoa ele é o Cordeiro sacrificado na Páscoa. Ele se apresenta na véspera da Páscoa judaica como o sacrifício, o Cordeiro da Páscoa. A Bíblia diz em 1 Coríntios 5:7 que Ele é a nossa Páscoa. Você pode afirmar isso comigo nessa hora? Cristo é a nossa Páscoa. Cristo é a nossa Páscoa. Então isso nos remete à Páscoa que ocorre no Egito Lá no passado Quando os hebreus eram escravos dos egípcios E então eles naquele momento Aleluia São instruídos por Moisés a sacrificar um cordeiro perfeito Guarde isso, a sacrificar um cordeiro perfeito E aplicar o sangue deste cordeiro sobre os umbrais de suas portas a palavra Páscoa vem do hebraico pesá, pesá quer dizer passagem, o que aconteceria é que naquele dia, o Espírito da Morte que visitaria o Egito, passaria passaria pelas portas, passaria pelas portas, daqueles que estavam marcados pelo sangue, ou seja, naquele dia, o Pessá, naquele dia, haveria passagem, naquele dia, haveria transformação, naquele dia, escute o que eu estou lhe dizendo, haveria mudança, naquele dia, guarde o que eu estou lhe falando, haveria uma, uma preservação, haveria um livro Livramento, haveria um livramento, naquele dia haveria livramento, o que eu quero te dizer é que todos quantos se abrigam sobre o sangue do Cordeiro que se sacrifica por nós, todos quantos se abrigam sobre o sangue do Cordeiro que se sacrifica por cada um de nós, estão guardados no livramento, serão preservados diante do Senhor... Ora, Jesus é o Cordeiro da nossa Páscoa, Ele é aquele que hoje nos guarda, Ele é aquele que nos preserva, Ele é aquele que nos salva, é por isso que nós passamos da morte para a vida, é por isso que já não estamos mais em condenação, porque o sangue está nos preservando, o sangue está nos guardando, o sangue está nos protegendo, uau, isso é maravilhoso, quando meditamos sobre isso. Então estamos colocando Jesus na sua posição certa. Ele é o Cordeiro que se apresenta para o sacrifício voluntariamente. Não estamos falando de um homicídio. Não estamos falando de um assassinato. Estamos falando de um gesto litúrgico. Estamos falando de um gesto espiritual. Estamos falando de um gesto religioso. A palavra religião foi se perdendo e se deformando ao longo do tempo, religião vem do latim religare, que quer dizer em bom português, religar, Jesus estava naquele momento na cruz, religião, religare, religando, Ligando de novo duas pontas, nós que estávamos separados de Deus, portanto aquilo não foi um assassinato, aquilo foi um gesto de amor, aquilo foi um sacrifício vivo, aquilo foi um sacrifício verdadeiro. O que estamos entendendo nesta noite, é que todos os eventos daquela sexta-feira, todos os eventos desde a prisão, a condenação, a subida ao Calvário... E sua morte estava em um calendário profético, desenhado por Deus, como um plano infalível para a minha e para a sua salvação. Isso é lindo. isso é maravilhoso. Então a obra da cruz, passa por três importantes propósitos que eu quero destacar. Primeiro, não foram os homens nem o diabo que matou Jesus. O próprio Cristo se entrega à morte para satisfazer a justiça. Guarde isso. O próprio Cristo se entrega à morte para satisfazer a justiça. A Bíblia diz em Romanos 3,23 Que todos pecaram. A Bíblia diz em Romanos 6,23: Que o salário do pecado é a morte. Portanto o pecado. Contém condenação. E a condenação para o pecado é a morte. O conceito bíblico de morte. Morte. Não é o conceito de fim de existência, mas o conceito bíblico de morte é separação, guarde isso. O conceito bíblico de morte não é fim de existência, o conceito bíblico de morte é separação. Havia então uma justiça a ser feita por estarmos todos debaixo de condenação. O que Cristo faz na cruz é satisfazer a justiça. Satisfazer a justiça. Imagine que um crime é cometido, um julgamento é feito e uma sentença é dada. Até que a sentença seja dada e a pena seja cumprida, há os que clamam por justiça. E onde que a justiça é feita? A justiça é feita no cumprimento da pena. Quantos entendem isso? A justiça é feita no cumprimento da pena. Percebe? Vamos lá. Um crime é cometido. A partir daí é um clamor por justiça. Esse crime é julgado. A justiça ainda não foi feita. A pessoa é condenada, e ela vai cumprir toda a sua pena. Quando chegar o último dia da pena, quando chegar o último dia da pena, então podemos dizer que justiça foi feita, porque a condenação foi cumprida. A justiça foi satisfeita o que acontece é que Jesus cumpriu a pena por todos os seres humanos o que acontece é que Jesus nos substituiu na nossa pena e pagou por mim e por você o que Jesus estava fazendo na cruz era satisfazer a justiça com certeza você já deve ter ouvido a expressão Deus é amor e também é justiça e há um problema nisso tudo porque você não pode congregar amor e justiça. Porque o amor obrigaria a perdoar e não condenar. A justiça obrigaria a condenar. E que o preço seria pago. E então somente pela cruz e pela obra da cruz. Jesus consegue congregar amor e justiça. Quando Ele morre por nós. É um gesto tanto de amor. Quanto de justiça. Ele nos concede o amor e o perdão. Que precisamos e necessitamos. Mas ele também satisfaz a justiça. Que exige uma condenação. Que exige uma condenação. Então a cruz. Coloca unido. Amor. E justiça. A cruz é capaz de congregar o amor que necessitamos com a justiça que se requer. O preço é pago e o perdão é liberado. Ao cumprir a justiça, somos livres. O primeiro gesto de Jesus então na cruz é cumprir a justiça, satisfazer a justiça pagar pelo crime, cumprir a pena, isso é tão maravilhoso, a segunda coisa que Jesus propõe na cruz, é a reconciliação, é a oportunidade, é proporcionar ao homem o um meio de se reconciliar com Deus, para isso eu gostaria de ler Colossenses 1,21 que diz assim, antes vocês estavam separados de Deus, Antes vocês estavam separados de Deus... Colossenses 1, 122 assim, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele: santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Note isso, quando Cristo vai à cruz, ele nos torna santos, inculpáveis e livres de qualquer condenação, e por quê? Porque somos perfeitos? Não, mas porque nossos crimes já foram condenados nele e já foram aplicadas as penas nele, e por isso agora, lembra que eu lhe disse: o conceito bíblico de morte não é o conceito de fim de existência, mas é o conceito de separação, quando Deus se aproxima dos homens, aleluia, do primeiro casal humano, e diz assim: ó, Se vocês comerem na árvore, vocês morrerão. Ele está falando sobre separação Mas o que Ele está dizendo é que agora Por meio de Cristo Como a condenação foi cumprida A reconciliação está proposta Por meio do sangue de Jesus Eu e você podemos nos aproximar de Deus Jesus se apresentou como sacrifício para satisfazer a justiça Ou seja, pagar pelos nossos pecados e crimes E Ele se apresentou, aleluia E pagando pelos nossos pecados e crimes Toda a condenação elevada Então é possível que nós tenhamos agora em Jesus Reconciliação Você pode de novo ter acesso a Deus O terceiro aspecto Da obra de Cristo na cruz é que agora existe uma restauração, estamos restaurados, Isaías capítulo de número 53 descreve a obra da cruz de uma maneira maravilhosa, dizendo que Ele mesmo tomou sobre si as nossas dores as nossas maldições, que Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades, ou seja há uma obra completa de restauração Ele não apenas Ele não apenas está pagando o preço Ele não apenas está nos reconciliando a Deus, mas Ele está também nos restaurando em todas as coisas e eu queria que você pudesse crer no que eu estou pregando agora, Deus e está propondo um tempo de restauração em sua vida, Deus está propondo um tempo de restauração em sua casa, Deus está propondo um tempo de restauração em sua família, o que eu queria que você entendesse nesse exato momento, é que Cristo Jesus levou sobre si, todos os nossos pecados, para que pudéssemos ser restaurados hoje nele, aqueles que creem, então a obra da cruz, estava dentro do programa de Jesus, ele veio exatamente para isso, Jesus nasce para morrer, vou repetir para você, Jesus nasce para morrer, e o ponto alto, está em João capítulo de número 19, verso de número 30, quando sobe o calvário, Jesus então diz, está consumado, está consumado, ou em aramaico como podia ser dito, tetelestai, está encerrado, esse está consumado, compreende o seguinte, Jesus cumpriu a sua missão por completo, qual é a missão de Jesus? Lucas 19,10, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, ele está dizendo, completei a minha missão, busquei, salvei, resgatei aquele que se havia perdido, aleluia, não é maravilhoso isso? A segunda verdade, que está no tetelestai, não está consumado, é que ele pode representar, primeiro, missão cumprida, segundo, Está tudo quitado. Está tudo quitado. A dívida foi paga. A conta está encerrada. Colossenses 2,14 diz que ele pegou a nota promissória. O escrito da nossa dívida. E o pregou na cruz. Ele rasgou a promissória. Ele venceu a nossa dívida. 100% quitado. Tetelestai significa que ele cumpriu a sua missão. Ele Quitou a nossa dívida Ele cumpriu a sua missão Ele quitou a nossa dívida Ele cumpre sua missão Ele quita a nossa dívida E Ele executa Por completo A justiça Como expliquei há pouco A pena É executada a pena é concluída Uma das consequências do pecado foi gerar maldição Gênesis nos conta isso no capítulo 3 Mas graciosamente, Gálatas também nos diz no capítulo 3, verso 13 Que ao subir a madeira, Jesus tomou toda a maldição removeu a maldição e a pregou na cruz, removeu a maldição de sobre nós, pois está escrito maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, Jesus cumpriu sua missão, a dívida foi completamente paga, a pena foi completamente executada, o que nos resta então, é entender, o que nos resta então é compreender que a obra foi feita na cruz e foi feita de forma completa e integral e de maneira intencional. Não foi o um acidente, não foi uma premeditação de homens, não foi a maldade dos políticos, nem a perversidade dos religiosos. Foi o próprio Deus, satisfazendo a justiça, operando a reconciliação e quitando toda a dívida, para que eu e você pudéssemos de verdade sermos livres. Demônio algum tem poder sobre você, pecado algum tem domínio sobre a tua vida, maldição alguma pode prevalecer. Porque todas estas coisas, Foram resolvidas na cruz, O que quer que o inferno traga, Seja o que for que a vida lhe trouxer, As dores, as angústias, Os medos, E a condenação, Não tem mais poder sobre a tua vida, Cristo Jesus de fato, te fez livre, te fez santo, te fez limpo, te fez salvo, te fez bendito. Essa verdade sempre esteve aí. O problema é que nós não a reconhecemos. Levante a sua mão onde você está e diga, eu sou livre. Levante sua mão onde você está e diga, Cristo me salvou. Hoje estamos celebrando sim, a morte da cruz, porque a morte foi um presente que Ele nos deu. Eu termino minha mensagem no Salmo de número 103, fazendo uma leitura para você. Apenas de alguns versículos deste Salmo, e eu queria que você guardasse isso no seu coração. Salmo de número 103, eu vou ler a partir do verso de número 1, que diz assim: Bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma, note isso, e não se esqueça de nenhuma de suas bênçãos. O que eu tentei fazer para você aqui hoje Foi lhe apresentar a obra completa da cruz Para que você possa hoje dizer como salmista Bendiga ó Senhor a minha alma Bendiga o Senhor todo o meu ser Bendiga o Senhor a minha alma E não te esqueças Não se deixe perder Nenhum dos teus benefícios Eu gosto da tradução que eu estou lendo que diz Nenhuma de suas bênçãos não se esqueça de nenhuma das bênçãos do Senhor Não se esqueça de nenhuma das bênçãos do Senhor Segue o texto Pois diz assim Ele perdoa todos os seus pecados E cura todas as suas doenças que resgata a sua vida da sepultura. E o coroa de bondade e compaixão. Que enche de bens a sua existência. De modo que a sua juventude. Se renova. Como a águia. O que ele está dizendo é. Que minha alma jamais se esqueça. De todas as bênçãos do Senhor. Ele é quem perdoa os meus pecados. Ele é quem sara as minhas enfermidades. Ele é quem redime a minha vida da morte. Ele é quem enche de bens a minha existência. Somente Ele é que faz a obra completa para o meu viver. A obra da cruz é real. A obra da cruz é verdadeira. A obra da cruz... Foi proposital, Jesus não foi vítima de um esquema, Jesus estava cumprindo o seu próprio sistema. Jesus pagou o preço da nossa liberdade, e eu olho hoje para a cruz, e ao olhar para ela, eu sei, Ele me salvou, sou curado, sou livre, sou abençoado, sou inspirado, sou guardado, no grande amor de Deus, eu oro pela sua família hoje, eu oro pela sua casa hoje, ao olhar para a cruz Eu me lembro deste sacrifício E declaro sobre ti E sobre os teus As bênçãos E os milagres Confirmados Através da cruz Seja livre Seja perdoado Seja curado Seja restaurado Seja abençoado Por meio de Cristo Jesus. Que Deus muito te abençoe e que faça de você um filho bendito, que vive plenamente a obra da cruz. Que Deus os abençoe. Obrigada por ouvir mais uma mensagem. Deus abençoe sua vida.